0: Die Beleuchtung ist cool, oder? Die passt, die passt voll zur Geschichte, denn jetzt geht's, ich verzichte auf diese hu musik aber es geht jetzt echt um die Zwischenwelt. Also die Welt zwischen Leben und Gestorben sein. Himmel, Hölle. Mein Gast erzählt, wie er aufgrund einer schweren, Corona-Erkrankung ins Krankenhaus kommt und dann wird er ins Koma versetzt und wer schon immer mal wissen wollte, ja, kriegt da überhaupt irgendjemand was mit oder schlafen die bloß oder wie geht's da vor sich? Jetzt kommt die Auflösung, das ist natürlich subjektiv, weil man von dem Bericht, den mein Gast erzählt, nicht drauf schließen kann, dass es jedem so geht. Aber ihm ging's so. Er hat mitbekommen, wie er am Sterben ist. Er hat die Beerdigung gesehen, er hatte, sagt es mehrmals, seine Hand schon an der Türklinke zum Himmel. Ob er da durchgucken konnte, in Spalt, das kommt jetzt in der Geschichte. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau. privilegiert.
1: Podcast mit Thomas
0: Meier. Natürlich denkst du dir erstmal, ja gut, der hat
1: auch keine Ahnung.
0: Studiert ich. noch Medizin. Ja. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen bisschen Hund draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: Daniel sagte mir, er schickte mir eine WhatsApp und sagte, sprach drauf und sagte, du musst unbedingt den Egon einladen. Korrigier mich. Der ist das Wunder von
1: Detmold. Lemko. Detmold.
0: Detmold, genau. Das Wunder von Detmold. Ja. Und wieso Wunder von Detmold?
1: Corona erkrankt, schwerst erkrankt. Und ähm, ich bin in Detmold gewesen. Wenn ich da geblieben wäre, wäre ich nicht mehr am Leben. Ich bin dann im Koma verlegt worden nach Bad Oeynhausen. Da bin ich an die ECMO-Maschine angeschlossen worden. Und aus medizinischer Sicht hat mir das Leben gerettet.
0: Wie lange lagst du im Koma?
1: Ich kam am 1. Dezember in die äh, Intensivstation. Und bin am 17. Dezember ins Koma versetzt worden, künstliche Beatmung und so weiter. Bin dann am 25. nach Bad Dünhausen äh, gebracht worden, am 26. Dezember. Also es jährt sich alles jetzt, die Tage. Und, äh, Dachte ich auch gerade. Ja. Ja. am 26. Dezember an die ECMO angeschlossen. und ähm, an die was, an die? ECMO. Was ist das? Das ist eine im Grunde genommen aus der Kardiologie. Wenn die Lunge den Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgen kann, meine Lunge war zu. Ich habe die Röntgenbilder gesehen, die war, war nichts zu machen durch die Leisten äh, Schlagader äh, wird Blut ausgeführt, äh, Kohlenmonoxid rausgefüllt, mit Sauerstoff angereichert, durch die andere Vene wieder eingeführt, damit der Körper mit Sauerstoff versorgt wird, weil die Lunge nicht mehr in der Lage war. Das ist äh, das, die sogenannte ECMO-Maschine. Ah, okay. Es gibt in äh, Fachausdruck, aber das behalte ich nicht. Ich bin kein Mediziner. Am 12. bin ich aus dem Koma rausgekommen. 12. Januar? 12. Januar. Und ähm, aber ich bin aus dem Koma rausgekommen. Ich lag auf dem Rücken. Das Einzige, was ich konnte, ich konnte den Kopf Ich lag auf dem Rücken. konnte den Kopf wenden und die Fußspitzen ein bisschen bewegen. Das war das Einzige. Ich lag da und habe gedacht: Ja, Pflegefall.
0: War oh, das ist dein erster Gedanke? Ja.
1: Und. Ähm, ich habe dann den Oberarzt auch gefragt. Sie sagt: Herr Doktor, ich habe vielleicht mal eine blöde Frage. Er sagt: Es gibt keine blöden Fragen. sage ich, ich kenne da was anderes, aber okay. <lacht> er sagt: äh, Muss ich mir Gedanken über Rentenantrag, Erwerbsunfähigkeit äh, machen? Nein, sagt er es ist bei Corona-Patienten normal. Ähm, sagt: In zwei Wochen laufen Sie wie ein junger Hirsch über den Flur. Ähm, naja, klar, er wollte mich motivieren, ging raus und sagte: Ihr Krankenschwester, Doktor übertreibt gerne. Äh, es es keine, ist nur eine Woche. Es waren nicht zwei Wochen, es war etwas länger. Aber ich konnte gar nichts. Ich, ernsthaft. Ich, ich war ein kompletter Pflegefall. Und äh, nun war es so, dadurch, dass ich in Detmold auf der Intensivstation war, da war ich austherapiert. Die haben keine Möglichkeit mehr gehabt. Also entweder ich hätte es geschafft oder ich hätte es nicht geschafft, aber ich hätte es nicht geschafft, weil ja. die Blutwerte waren so katastrophal. Das war äh, äh, so und, äh,
0: hat deine Frau schon damit gerechnet, dass du ja. stirbst?
1: Und äh, jetzt war ich da und äh, äh, Thomas, wie jung bist du? Bitte? Wie jung bist du?
0: 59.
1: Oh, ein bisschen älter als ich. Ich bin 56. Ich war damals 55. Mit 55 mit Rollator unterwegs zu sein, das muss man sich vom Kopf her schon mal vorstellen. Ich musste das Gehen wieder lernen. Ich musste wirklich lernen zu gehen. Bin dann mit Rollator, damit ich auch für die Reha fähig bin bin dann langsam über den Flur äh, gegangen und äh, da kam eine Krankenschwester aus dem Behandlungszimmer raus und ich brauchte nicht viel Geschwindigkeit reduzieren. Dann bin ich stehen geblieben und habe gesagt, gehen Sie vor, Sie sind bei der Arbeit, ich mache ja nur Urlaub hier. <lacht> dann schaute sie mich an und sagt, Sie Sie sind das Wunder von Detmold. Sie sind doch Herr Penner. Ich sage, Herr Penner, ja, aber Wunder von Detmold. Er sagt, sie: wir haben alle nicht damit gerechnet, dass Sie überleben.
0: Wie lange warst du im Koma? Drei Wochen? Wenn es so
1: Vom 17. bis zum 12. Ja, drei Wochen und dreieinhalb. Was sind. mich
0: ja immer so interessiert ist, gibt es da
1: Erinnerungen dran? Ja.
0: Also, also, also eigentlich war es eine, eine Frage, wo ich dachte, du sagst, nö. aber.
1: Also ich kann es, ich muss es immer einschränken, ich kann es nicht von anderen sagen. Ich kann es nur von mir sagen. Begrenz, beschenke das wirklich auf die Dinge, an die ich mich genau erinnern kann und nicht an Dinge, die ich es gibt so viele Erfahrungen, äh, bei denen aber ich nicht mehr genau weiß. Äh, ähm, beispielsweise. Ähm, ich, ich habe so analytisch, kritisch, humorvoll Dinge durchgedacht und äh, ähm, ich wusste zum Beispiel im Koma, wir haben keine Patientenverfügung. Und ich habe ein Anliegen gehabt meiner Frau, das zu vermitteln, dass, äh, da wusste ich das gar nicht, ich war ja im Koma, aber ich wollte meiner Frau irgendwie übermitteln, dass sie nicht die Maschinen abstellt oder nicht die Zustimmung erteilt. Ich habe später erst erfahren, dass sie tatsächlich als gerichtliche Betreuerin eingesetzt war bei mir. Das wusste ich ja gar nicht. Aber ich habe das wirklich durchdacht, weil ich gedacht habe, der Zeitpunkt, wann das Leben endet, das bestimmt Gott und nicht ich durch Knopf betätigen. Und ich habe das wirklich so intensiv durchdacht und ich habe versucht, das meiner Frau irgendwie zu übermitteln ihr klarzumachen.
0: Okay, Koma, du liegst da. Ja. Bist weg und durchdenkst die Tatsache, dass ihr ja keine Patientenverfügung mhm. habt.
1: Das ist ein Punkt.
0: Und wie, und wie hat deine Frau reagiert in Sachen Maschine abschalten etc.? Die,
1: ähm, wir haben ja keine Möglichkeit gehabt. Es äh, war ja keine Kommunikation. Genau, genau ja. ich hatte die Vorstellung, ich kann mhm. das irgendwie übermitteln. Ähm, man durfte ja keinen Besuch bekommen.
0: Ja, stimmt. Außer
1: es ja. gibt eine Ausnahme. Es sei denn, dass man sich verabschieden muss. Und meine Frau durfte mich besuchen. Ähm, es gab zwei, zwei Bereiche, die für mich enorm, na, vom Erleben im Koma sehr interessant Sagen wir drei. ZVK.
0: ZVK. Das
1: ist keine Zentralvergabe für Klausuren oder wie auch immer, sondern ähm, diesen Begriff kannte ich davor nicht. Das ist zentraler Venenkatheter, das ist der Katheter, der hier angelegt wird. Das
0: heißt, du hast im, du, du, du im, im Koma-Zustand den Begriff ZVK irgendwie?
1: Den, den Begriff kannte ich davor überhaupt nicht. Zentraler Venenkatheter, Schenkel am zentralen Venenkatheter, es gibt vier davon, die gehen davon ab, wenn der Hauptzugang verstopft ist oder wie auch immer. Als ich aus dem Koma rauskam, waren das für mich ganz normale Begriffe. Begriffe.
0: Es kann ja auch sein, dass die Krankenschwester oder Ärzte sagten, ZVK, links, ZVK
1: das und, kann, und das der
0: und der kriegt im komatösen Zustand mit, ja. ZVK, ZVK. Das
1: kann durchaus sein. Tatsache, Was ja die These
0: Entschuldigung, stützen würde, ja. dass im komatösen Zustand ein Erleben und Mithören möglich ist.
1: Also von mir kann ich das bestätigen, ja.
0: Du wirst den Begriff nie mehr vergessen.
1: Wahrscheinlich, wenn Gott mir das Gedächtnis erhält. Ich habe wahrgenommen Pflegerstandender, die haben meine Patientenakte in der Hand gehabt, haben sich unterhalten, dass jemand bei diesen Blutwerten noch zurückkommt. Das ist ja ein Wunder. Ich habe gedacht, ja, das ist ein Wunder. Ich habe dann mitbekommen, wie die über den Oberarzt gelästert haben.
0: Oh, wow, wow, wow.
1: Da habe ich dann da gelegen und habe gedacht, Leute, das muss jetzt wirklich nicht sein, Thomas. Zwei, was für mich vom geistlichen Standpunkt ja enorm wichtig ist, sind zwei Bereiche. Das ist... Kann ich Fragen Ja, klar.
0: Hast du mit Jesus gesprochen? Ja. Hast du ihn gesehen? Nein. Was, wie, wie lief die Kommunikation
1: ab? Ähm, ja. Vielleicht mal der andere Punkt. <lacht> <Ich> <lacht> der habe, interessiert mich aber. <lacht> ja, komme ich okay. Ähm, im Koma war für mich, ab einem bestimmten Punkt war für mich klar, dass ich sterbe. Das war für mich Gewissheit.
0: Du lagst im Koma und wusstest, das sterbe. wird nichts mehr.
1: Und äh, ganz interessant, es war keine Sanduhr, sondern es war eine digitale Uhr, äh, die ich gesehen habe, sechs Minuten, das lief von fünf Minuten neunundfünfzig, ja. lief es runter. Es waren bestimmte Fragen, aber an die Fragen, die da gestellt wurden, kann ich mich nicht mehr, nicht mehr erinnern. Es wurden du, Fragen gestellt? Es waren Fragen zu beantworten, die wurden beantwortet. Und bei einer Frage hakte es. Dann sprang die Uhr wieder auf 5:59 und lief wieder zurück. Praktisch. Und ein paar Mal. Ne? Und ich dachte immer... so und in der Sache...
0: Du weißt aber nicht mehr, welche Fragen das waren. Nein,
1: leider nicht. Für mich war klar, ich sterbe. Und äh, ich konnte mich auf das Sterben vorbereiten. Ich konnte das Erlösungswerk Jesu für mich nochmal neu in Anspruch nehmen, dass ich sagen konnte, das Blut Jesu, das aus der Kinderstunde, als wir nach Deutschland kamen in ohne Massen, äh, da waren wir in der Kinderstunde, das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden. Hast du dir auch. Ja, und ähm, dann heißt es im Refrain, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und kollat ein paar Tränen über die Wangen, aber dass ich dann gedacht habe, ja, da kam wieder mein vielleicht Jurist, vielleicht auch mein Humor wieder zum Vorschein, dass ich dachte, ja, das ist so unsere Vorstellung. Vielleicht wird es ja anders sein. Vielleicht wird es ja sein, es muss ja sicher sein, das ist Thomas oder das ist Egon. Vielleicht wird man erkennungsdienstlich behandelt, per Fingerabdruck <lacht> oder wie auch immer. Das waren wirklich meine äh, der Gedanken, kommt meine durch Gedanken ich, die ich hatte. Das muss ja gesichert sein, aber ich dachte, das ist so unsere Vorstellung, aber vielleicht... Äh, werden uns Engel erst in Empfang nehmen oder wie das jetzt ablaufen wird. Ich war gespannt. ich war ich war wirklich ich bin noch heute gespannt, wie das konkret abläuft. Also keine Angst und ich hatte keine, keine, ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst und ich war wirklich gespannt, weil ich wusste, ich bin ein Kind Gottes. Na ich habe noch gedacht, ja, das Lösungswerk, hier so für mich nochmal in Anspruch nehmen, eigentlich brauche ich es nicht, ich bin ja ein Kind Gottes. Also
0: gestorben, aber, gekreuzigt, auferstanden, für mich, Blut vergossen, ja, ich bin ja. sein Kind. Genau. So das ist mal ja. durchgegangen, ganz ja. kurz gescannt.
1: Ja, und ich, dachte, ich dachte, das Glaubensbekenntnis brauche ich eigentlich nicht, ich bin ja ein Kind Gottes, es schadet ja nicht. Das waren so meine Gedanken. Alles da drin. Ja, und ähm, deshalb, ähm, und... Aber diese Uhr, die sprang wieder immer wieder auf 5,59. Ähm, Welche
0: Farbe? Hat er die, haben, hatten die Zahlen?
1: Ich meine, die waren, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich meine, es war ähm, weiß oder helle Farben. und äh, von, Das waren digital. Mhm. Ah, ja. Ich hatte einen Trachealschnitt. Also was ECMO beinhaltet, volles Programm. Ja, ähm, Lassen wir mal. Ja. Und, ähm, Nicht jeder
0: Zuschauer. Ähm,
1: ich äh, sag's dir jetzt so, wie es ist. Ähm, es muss abgesorgt werden. Schleim sammelt sich auf, an und äh, dann ist der Pfleger mit dem Sorge und das hat mich enorm geschwächt. Das äh, erzeugt einen gewissen Reiz und äh, so Und der hat dann abgesagt und ähm, der wollte dann weiter absorgen. Ich habe für mich gesagt, ich kann nicht mehr, ich mach nicht mehr. Ich habe den Mund zugehalten. Und, ähm, Im komatösen, im Zustand. komatösen Zustand. Und der wollte wollte den Mund aufmachen, ich habe aber den Mund zugehalten. Zuge der hat es versucht, versucht, dann hat sagt er, der lässt es nicht zu. Und im Koma war für mich klar, wenn ich das jetzt nicht zulasse, dann sterbe ich. Dann habe ich ihm signalisiert, habe den Mund aufgemacht und hat er wieder abgesagt. Das sind Einzelmomente. Thomas, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich sagen. Das ist jetzt definitiv so, dass... Äh Wir sind ja hier
0: jetzt nicht in einer wissenschaftlichen Sendung oder ja. in, Das ist deine Geschichte und deine Erinnerung. Du warst ja im Augenblick noch dabei zu sagen, ich scanne mal mein äh, Glaubensbekenntnis durch und habe das Fazit gezogen, ich bin safe. Und wie ging es weiter?
1: Wenn ich das jetzt nicht zulasse, dann sterbe ich. Aber dann habe ich es zugelassen, dass abgesorgt wird. Und dann ging es irgendwie weiter. Das, dann legt äh, die Uhr wieder. Es war, äh, Nein, äh, die war weg. Die war, die war nicht mehr da. Mhm. Ich habe dann, äh, Thomas, in der, wird das aufgenommen? Ja klar. Jetzt schon? In ja, Zeit dachte ich erzähle dir jetzt erst nein
0: mal. <lacht> wir laufen hier voll durch das ist so das ist das Beste
1: okay ähm, ich habe dann die vor nein, nicht die Vorstellung ich habe Ach, es waren so viele Dinge übrigens ist das etwas sehr Interessantes man träumt enorm intensiv sehr lebensnah was bei mir der Fall war, und was ich auch bei anderen mitbekommen habe, auch in der Rehe, ich habe mich damit sehr vielen Leuten unterhalten. Ich habe fast jede Gelegenheit genutzt, Leute anzuquetschen und anzusprechen. Es war bei, ich habe es von einigen gehört, dass man träumt einen Traum, der wird dann unterbrochen. Ich weiß nicht in welcher Situation. Vielleicht ist es so, dass man gewendet wird, gebettet wird. Wir wurden ja auch teilweise bewegt, dass die Gelenke nicht komplett einfrieren oder einrosten dass dann wahrscheinlich der Traum irgendwie unterbrochen wird.
0: Also wie ein Fernsehprogramm, das wo man auf Pause drückt oder eine DVD und du ja. legst dann wieder richtig und dann geht's weiter.
1: Und dann geht der Traum weiter. Ja, ja. ja. Okay. Das ist ganz erstaunlich. Und äh, ich habe mich mit einem in der Rehe unterhalten, der sagt, äh, er hatte einen Albtraum gehabt und er hatte, wenn es unterbrochen, dieser Pausenkraft, wenn es unterbrochen war, dann hat er Panik gehabt, dass der Traum weitergeht. Aber der ging weiter. Und äh, bei mir waren es ganz interessante Träume. Ähm, ich habe geträumt, dass ich gestorben bin. Ich wurde dann von der Klinik, die das Bestattungsinstitut lag äh, sofort neben der Klinik, wurde dann zum Bestatter rübergebracht und äh, wurde zur Bestattung äh, vorbereitet. Und ich habe da gelegen und äh, habe gedacht, ich bekomme ja alles mit.
0: Hast du dich von oben gesehen und, und äh, du, du lagst da oder warst du... Das darf, was machen
1: die mit mir? Also in der Situation war ich in meinem Körper drin. Mhm. Und äh, ich habe da gelegen, ich bekomme alles mit und ich habe gedacht, ähm, ich habe gelesen, nach jüdischem Verständnis, es ist es so, dass äh, wenn der Mensch gestorben ist, dass die Seele und der Geist noch drei Tage in der Nähe des Verstorbenen Verstorbenes. Wenn die drei Tage rum sind, dann ist er endgültig tot. Da habe ich da gelegen habe gedacht, möglicherweise haben die Juden da recht, weil ich bekomme ja alles mit. Ich habe mitbekommen, da waren dann zwei vom Bestattungsinstitut und äh, der eine fragte mich, Herr Penner, sollen wir Sie warm waschen oder kalt waschen? Ich konnte ja nicht antworten. Er hat mich definitiv warm gewaschen, das weiß ich. Und äh, er hat mich immer wieder mit Herr Penner angesprochen und dann fragte die André, warum sprichst du ihn mit Herrn Penner an? Der sagte, naja, äh, das ist ja Respekt vor dem Verstorbenen. Und ich kann nicht antworten, ich kann nichts sagen. Ich bin ja tot, aber ich bekomme alles mit. So habe ich das geträumt. Dann bin ich mit dem Leichenwagen nach Lage gebracht worden. Und ich habe gespürt, mal ist es wärmer, mal ist das Gebläse im Auto angegangen. Ich habe im Leichenwagen Musik aus dem Raum der Kirche gehört. Ich kann also, nicht
0: jetzt, eins live, sondern kirchliche Musik. Nein, es
1: war, es war kirchliche Musik. Ich kann jetzt nicht sagen, welche. Das, mm. Aber es war äh, Musik aus dem Raum der Kirche. Bin dann äh, in das Bestattungshaus nach Lage gebracht worden. Und äh, dann, äh, ich bekam ja alles mit. Und ich habe gedacht, okay, äh, bin ich jetzt tot oder bin ich nicht tot? Und, äh, das ist crazy. Dann habe ich da gelegen und habe gesagt: so Ich habe tatsächlich den Gedanken gehabt, mal gut, dass wir keine Feuerbestattung praktizieren. Denn dann wäre ich schon definitiv tot. Und äh, ich lag dann da und habe dann irgendwann für mich gedacht, wenn ich jetzt nicht tot bin, ich, ich muss aktiv werden, sonst werde ich bestattet.
0: War der Sarg offen oder zu?
1: Nein, ich war noch nicht im Sarg. Ich äh, lag in, in dem Leichenhaus oder wie auch immer. Und äh, wurde dann, so habe ich das wahrgenommen, ich wurde fertig gemacht als Leiche, wurde auch angekleidet, habe eine Krawatte bekommen und eine Krawattennadel. Und ähm, lag dann da und äh, habe jetzt gedacht, ja, wenn du nicht tot bist, dann musst du jetzt aktiv werden. Und äh, ich muss da wohl, ich weiß nicht wie, ich muss entweder mich aufgerichtet haben, aber dann kamen die Pfleger und äh, haben, Herr Perner, was machen Sie, was machen Sie? Ich habe dann gesagt, ich bin nicht tot. Und dann sagte eine Pfleger, natürlich sind Sie nicht tot, Sie reden doch mit mir dann sind
0: gerade wieder in der Realität, oder? Gleich,
1: dann sage ich zu ihm, hören Sie auf, mich zu veräppeln. Ich sage, dann erklären Sie mir doch mal, warum die Krawatte und die Krawattennadel dran ist. Dann sagt er, so habe ich das geträumt. Dann sagt er, das kann ich dann auch nicht erklären. Ähm, aber diese Erfahrung... Äh,
0: also du wolltest nicht sterben.
1: Ähm, das kann ich gar nicht mal sagen, weil... Ich meine, klar, wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich beispielsweise auch den Mund nicht geöffnet. Weil für mich klar war beim Absaugen, wenn ich das nicht mache, dann sterbe ich, dann bin ich definitiv tot. Im Nachhinein, ich habe mich mit meiner Frau sehr viel darüber unterhalten, dass die hat mich dann, weil ich so oft darüber berichtet habe, die hat mich auch gefragt, wie wär's aus deiner Sicht, wärst du lieber im Himmel? Also ich sagte zu ihr, ich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, ich weiß, dass es im Himmel besser wäre. Ähm, natürlich ist es ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat, dass ich am Leben da sein darf. Und äh, das ist ähm, weißt du, eine Erfahrung, die ich. Äh, wir waren vor, das sind jetzt zwei Viertel Jahr her, wir sind äh, in Rom gewesen mit einer Reisegruppe. Das ist eine Erfahrung für mich, die sehr wertvoll gewesen ist, auch im Koma. Ich habe im Koma daran gedacht. Wir sind in den Katakommen gewesen. Und äh, bei der Führung hat ja, war wahrscheinlich ein katholischer Priester oder wie auch immer, der hat dann äh, bei der Erklärung und der Führung in den Katakommen gesagt, da haben sich Christen früher getroffen, die Gottesdienste da abgehalten. Die Katakommen sind aber ein Friedhof, da wurden Leute beerdigt. Das heißt, die Leute haben sich da getroffen, weil die Römer eigentlich nicht auf die Friedhöfe wollten. Das war für die, klar, Tote und Tabu. so weiter. Hm. Und da hat dann gesagt, die Gläubigen haben sich da versammelt, die haben ihre Gottesdienste gehabt. Er sagte, für die Gläubigen, und das war für mich das Wertvolle, alleine für diesen Satz hat sich die Reise gelohnt. Er sagte, für die Gläubigen der ersten Zeit, nochmal Kontext, Friedhof, Katakomben, er sagt für die Gläubigen der ersten Zeit war eine Beerdigung kein Trauerfest, sondern ein Freudenfest, weil die wussten, dass der Verstorbene bei Christus ist. Und im Koma habe ich mich daran erinnert und das war für mich äh, auch eine der wertvollen Erfahrungen, dass ich äh, wusste, okay, natürlich für die Angehörigen ist es Abschied, ist es ist Trennung und so weiter, aber für den Verstorbenen, der in Christus stirbt, ist das das Beste, was einem passieren kann. Ich bin davon überzeugt, ich war wirklich wahrscheinlich, wenn man es bildlich sagen will, ich habe schon die Türklinke in der Hand gehabt für die Ewigkeit. Und aus irgendeinem Grund, ob das jetzt die unglaublich vielen Gebete waren. Das werden wir vielleicht Gott eines Tages fragen können, aber ich war im Grunde genommen, es war schon der Übergang. Thomas, für mich auch zwei interessante Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Als ich in der Klinik war in Detmold noch, da war ein Bekannter, bei dem hatte ich mal Musikunterricht. Ich bin furchtbar unmusikalisch, aber ich habe bei ihm Geigenunterricht gehabt und äh, er ist fast an mir verzweifelt. Und dass ich auf der Intensivstation war, er ist auf der, auch auf der Intensivstation gewesen und äh, er wollte mich unbedingt besuchen, das ging aber nicht. Äh, man durfte ja keine Besuche, obwohl er selbst auf der Intensivstation war. Und ähm, Mein Neffe ist mit seiner Tochter verheiratet. Wir kennen uns, wir schätzen uns, aber wir haben keinen näheren Kontakt, dass man jetzt sagt, man besucht sich regelmäßig oder so. Ich habe dann geträumt, dass Anita, so heißt sie, sie saß auf einer kleinen Stufe, hatte Tränen in den Augen, erzählte mir etwas, aber ich habe sie nicht verstanden. Ich versuchte nachzufragen, was sie meint und die hat es wiederholt, aber es kam bei mir nicht an. Ich konnte sie nicht verstehen und dass ich dachte, boah, doch nicht, dass er Corona hat, der der Ehepartner. Als ich dann aus dem Koma raus war, schon in Bad Oeynhausen, als meine Frau mich das erste Mal besucht hat, hat sie erzählt, ihr Vater ist gestorben. Ich kann das jetzt nicht definitiv festmachen, dass ich sage, das ist es, was sie mir sagen wollte. Aber ich habe Thomas weder davor noch danach von Anita geträumt. Ich komme auch nicht drauf. Aber das, das ist ähm, eine eine Sache, bei der äh, es gibt mir zu denken, aber ich kann es nicht festmachen. Ich kann es nicht festmachen, dass man sagt, das ist jetzt, äh, hat die und die Bedeutung, aber das ist etwas, was mich begleitet, was mich beschäftigt. Und du fragtest ja, wie hast du das wahrgenommen? Ich hatte definitiv eine Situation, dass ich, äh, ich lag schick links von oben, habe ich gesehen, wie die Pflege an mir gearbeitet haben. Die Situation ist definitiv bei mir in Erinnerung geblieben, das war so. Das war ein kurzer Moment, das war nicht lange, das war gefühlt würde ich sagen, das waren vielleicht ein paar Sekunden.
0: Egon, hat das mit dir und deinem Traum jetzt, nachdem du genesen bist und wieder fit bist, welche Veränderung hat es in dir bewirkt gegenüber Träumen generell?
1: Gegenüber Träumen generell, ich das ist ja, man kann es ja nicht fassen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme Träume bewusster wahr oder nicht. Also, was ich definitiv für mich rausgenommen habe, ist, dass ich sage, ich, das ist zumindest auch etwas, was ich immer wieder auch Leuten sage, die sich zum Beispiel jetzt auch melden und fragen, Angehörige sind im Koma oder gehen den gleichen Weg, dass ich denen sage und empfehle, betet, dass Gott gute Gedanken ins Herz legt. Ich kann, Jetzt nicht sagen, Träume sind für mich jetzt wichtiger oder nicht, aber in der Zeit damals war es für mich enorm wertvoll. Und ich bin überzeugt, dass Gott Gedanken reinlegt, dass Gott Gedanken schenkt, Gedankenprozesse auch lenkt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass für mich jetzt Träume eine übergeordnete oder stärkere Rolle haben oder nicht. Thomas, eine Sache, die für mich auch so interessant war im Koma, die älteste Tochter war schon verheiratet und die jüngste war... Eure. Bitte? Eure älteste Tochter. Ja, wir haben zwei Mädels und äh, die jüngere Tochter war befreundet und äh, ich habe ihr vor dem, dass ich ins Krankenhaus kam, versprochen, Katrin, ich würde mich freuen, Katrin heißt sie, Katrin, ich würde mich freuen, wenn ich dich deinem Bräutigam auf der Hochzeit zuführen könnte, als Vater, Brautvater. Und ich habe im Koma äh, auch darüber nachgedacht und ich habe Gott einfach den Wunsch geäußert, Gott, ich habe einen Wunsch, wenn du es anders siehst, ist auch okay. Ich würde gerne mein Versprechen meiner Tochter gegenüber einhalten. Und äh, dann äh, als ich aus dem Koma rauskam, dann in die Rehe, dann haben die mich besucht und haben äh, mich überrascht, meine Frau kam und wir waren dann draußen, es war kalt und äh, Plötzlich kam dann meine Tochter mit ihrem Freund, kam dazu und ich habe es nicht erwartet. Dann haben die gesagt, wir haben uns verlobt. Das war für mich so der Gedanke, dass ich sagte, Gott, dann kannst du mich nehmen. Dann habe ich meine Aufgabe erfüllt, dann ist das okay. Dann, und als meine Tochter, die hat jetzt am 2. Oktober geheiratet und als ich sie dann ihrem Bräutigam tatsächlich zuführen konnte, ich habe es meiner Frau gesagt, Ich die sagt, also Gott hat mich so oft wirklich beim Wort genommen. Rechne damit, dass nach dem 2. Oktober möglicherweise oh. Dinge passieren, die... Aber Thomas, das war für mich zum Beispiel dieses Bewusstsein, ähm, wenn der Abschied da ist, dann ist es, ist es keine Tragödie, sondern für denjenigen, der zu Christus gehen kann, ist es das Beste, was es gibt.
0: Ne. Du hast ja, wenn man das mal platt formuliert, hattest du ja fast schon Seherqualitäten. Du hast Dinge vorausgesehen. Ja. Also du hast dir darüber Gedanken gemacht?
1: Ja, ich habe mir Gedanken darum gemacht, was das bedeuten kann. Was äh, für mich ist es so, also dass, das ist aber meine leidenhafte Vorstellung, äh, dass man wahrscheinlich schon irgendwie in einer Zwischenwelt ist. Zum Beispiel diese Sache mit Anita auf der Treppe, dass sie genau. das geäußert hat, dass sie äh, und aber ich kann's, ich habe mich mit meiner Frau sehr häufig darüber unterhalten. Ich kann es nicht eingrenzen, ob ich das geträumt habe gerade dann, als er gestorben ist. Das kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ähm, sehr Qualitäten ist vielleicht das, äh, ich kann es jetzt nicht genau definieren, was es bedeutet, aber ähm, ich meine zum Beispiel gewisse Dinge, dass man möglicherweise schon in einer Zwischenwelt ist.
0: Und du sagtest ja, die Tür war zu.
1: Die Tür war du hast schon
0: im Bilde gesprochen, die, die Hand an, de, an der Klinke, ja. die Hand an der Klinke. Und ähm, aber warst du auch dann plötzlich mal Kind in deiner komatösen Zeit?
1: Nein, nein, das war Gegenwart. Das war komplette Gegenwart. Also, also dann ähm, kein
0: Zeitstrahl, sondern. Nein,
1: das, äh, ich habe bestimmte, wie gesagt, ich habe bestimmte Dinge sehr intensiv durchgedacht. Ich habe. Ähm, das Interessante ist. <lacht> Meine Frau und ich, wir haben ein Haus, das Haus gehört meiner Frau. Und im Koma habe ich beispielsweise geträumt, sie hat das Haus verkauft. Ich habe noch gedacht, ist interessant, die hat mit mir nicht Rücksprache gehalten. Aber der andere Gedanke war sofort, naja, ist ja okay, es gehört ja auch ihr. Das Interessante, na ja, das Interessante war, das erste Telefonat, da habe ich dann meine Tochter gefragt, ja, wo wohnt ihr denn jetzt? Die waren beide erstaunt, warum ich diese Frage stelle. Ja, das ist interessant. Ähm, dass ich, Totale Vermischung. Ich, ich frage, wo wohnt ihr jetzt? Weil für mich klar war, die hat das Haus verkauft. Und äh, ich habe ja durch, diese, durch dieses Träumen, dass äh, meine Frau oder dieses, ich kann es nicht definieren, dieses Wahrnehmen, dass sie äh, bitte nicht die Maschinen abstellt, sondern äh, dass wir kämpfen. Das erste Telefonat mit dem Schwager war dann so, dass ich wohl mehrfach geäußert habe, nie aufgeben, immer weiter kämpfen. Johann, nie aufgeben. Johann heißt ja. Johann, nie aufgeben. Und er hat sich noch gewundert, warum ich warum das, du darauf so investierst. Ne? Weil für mich wichtig war, dass man die Geräte nicht abstellt. Ne?
0: Hat das deinen Glauben verändert? Ja. Inwiefern?
1: Die erste Zeit war der Gedanke sehr häufig, dass ich aus der Perspektive gedacht habe, wenn ich jetzt im Himmel wäre, was wäre dann? Ja, ich meine ganz klar, wie wäre die Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes? Das ist ja ein absolut phänomenaler Gedanke, dass man sagt, boah, ich hätte, ich hätte die Gelegenheit wirklich um Haaresbreite, dass ich in der Gegenwart Gottes bin. Und trotzdem, jetzt im Alltag, dass man da dann immer wieder dann denkt, ja, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich im Himmel wäre? Würde ich die Dinge wahrnehmen? Was macht meine Frau? Wie geht es ihr und so weiter? Das hat meinen Glauben insofern verändert, dass ich in der Tat wirklich häufig von der Ewigkeitsperspektive denke.
0: Egon, hier blinkt die Festplatte. Gibt uns noch fünf Minuten, ja. Ja, vielleicht auch sechs. Das ist für mich die Aufforderung, mit meinen vier Schlussfragen anzufangen. Fassen wir uns kurz. Also ich fasse mich kurz und du ja. probierst es. Ja. Äh, Gibt es ein Buch, das du mindestens zweimal gelesen hast und wenn ja, welches und warum?
1: Du hast mir die Fragen freundlicherweise schon davor zugeschickt. Ja, diese vier die Frage Fragen kriegt ihr immer alle zugeschickt. Vielleicht hätte ich das nie sagen sollen, aber ähm, ich kann mich nicht erinnern, wenn ich jetzt sage, ich habe die Bibel schon ein paar Mal durchgelesen, dann klingt es sehr fromm, aber ist es ist so, ich habe es ein paar Mal durchgelesen. Das heißt fromm? Andere, andere mhm. Bücher Kinderbücher, wenn ich den Kindern vorgelesen habe, ja. So gut. Ja, ja.
0: Und die ja. zweite Frage: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor einem Jahr?
1: Beispielsweise Aufgaben, die ich äh, übernehmen soll. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht.
0: Und die dritte Frage ist ja ähnlich: Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und/oder Gewohnheiten, die du dir seither angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
1: Also, auch das klingt sehr fromm. Also die Beziehung zu Gott ist enorm geändert. Ach,
0: das heißt, fromm. Das, ist, ja, äh, das ist dein Leben.
1: Das ist, das ist mein Leben. Die Beziehung, ich lese zum Beispiel die Bibel mit einem anderen Gesichtspunkt. Ich äh, sehe bestimmte Dinge nicht mehr für so wichtig, die davor sehr wichtig sind. Ich weiß gar nicht, ob man das hier in dem Kreis sagen kann. Für mich war früher die erste FC Köln enorm wichtig ich bin Sympathisant so vom 1. FC Köln. Ich Was heißt in diesem da. Kreis? Ich bin Sympathisant
0: so von Bayern München.
1: Das ist ein Fehler. Das ja, äh, von,
0: von, oder Köln. Aber, ja.
1: Und äh, natürlich interessiert es mich auch weiter, aber es mm. hat nicht mehr den Stellenwert. Ja. Ich mm. freue mich, wenn die gewinnen, aber ich äh, trage nicht Trauer, wenn die verlieren. Das heißt, die, die auch da die wirklich wichtigen Dinge, die Beziehung zu meiner Frau ist wesentlich äh, tiefer gehender. Mm. Und äh, zum Beispiel die Beziehung in der Familie, die ist durch diese Sache enorm gestärkt. Die war davor gut, aber dadurch enorm gestärkt. Und ähm,
0: und dann die letzte Frage jetzt. Was würdest du auf dem Plakat schreiben, das im Müngersdorfer Stadion ja. äh, in der Halbzeit gezeigt wird?
1: Also für mich ist aus dieser Sache heraus diesen Moment, den ich hautnah erlebt habe, die Ewigkeit im Grunde genommen schon die Türklinke in der Hand zu haben, dass man sagt, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man sagt, ich würde es jedem Menschen wünschen, dass er sich mit Gott versöhnt. Ja, wenn man das plakativ darstellen kann, lass dich versöhnen mit Gott, ähm, weil jeder Mensch die Situation kommen wird, früher oder später. Man hofft vielleicht später, und, aber diesen Moment wird jeder erleben. Und der dass man, kommt. dass man da sagt, mhm. ich bin weiß und ich brauche vor dem Sterben keine Angst zu haben, weil ich weiß, dass ich bei Christus sein werde.
0: Ist ein Film, oder? Also der gibt wirklich viel Stoff zum Nachdenken. Nicht nur, wie wir mit Koma-Kranken umgehen und wie wichtig es ist, dass sie unsere Hand spüren und unsere Stimme hören, sondern auch dieser Blick ich sag's mal, durch den Vorhang. Hinterlass dicke, fette Daumen dem Egon. Ich bin echt dankbar, dass er das so authentisch erzählt. Nächste Woche gibt's einen neuen Film und bis dahin gute Gedanken und bleibt oder werdet super froh. Macht's gut und tschüss. Tell me, tell me, tell me.